0: Cada vez más empresas están apostando por mantener activa una política de trabajo remoto, incluso después de la cuarentena, permitiendo que la gente viva donde quiera vivir en vez de donde tienen que vivir. Pero esto siempre trae implicaciones porque la fantasía tiene letras chiquitas. Entonces, ¿qué implica esto? Ajustes de sueldo, más oportunidades de trabajo para personas en todo el mundo o simplemente una forma maquiavélica de las empresas de ahorrar dinero. Este, como casi todos nuestros últimos episodios, es un episodio muy controversial de Encafeinados, así que les recomiendo vayan por una taza de café para escuchar un poco de lo que Pepe Ruiz, Charlie Solorzano y yo, Fernanda Dudet, tenemos que decir al respecto. Bienvenidos Pepe y Charlie, ¿cómo están?
1: Mejorando, Fer, mejorando.
0: Me da gusto.
1: Mucho mejor, ¿tú cómo estás, Fer?
0: Yo bien, bien, aquí eh, enterándome de los cambios que se están realizando en varias empresas donde van a empezar a pagarle a, a sus empleados eh, a partir de diferentes variables, incluidas, eh, pues ahora sí que la distancia, pero el artículo me lo pasaste tú, Charlie, así que platícame un poco más qué está pasando.
1: Sí, yo creo que esto viene un poco de, de esta nueva normalidad o lo que queremos pensar que va a ser esta normalidad y donde algunas empresas que se vieron muy avanzadas en decir, eh, se va todo el mundo a trabajar remoto o se le da la opción de hacerlo, eh, ahora algunos eh, internamente están diciendo, ¿sabes qué?, pues sí, pero si ya no te vas a venir a vivir a, a esta ciudad o a esta metrópoli que es tan cara, pues a lo mejor te voy a hacer un tabulador en función a lo que el costo de vida está ahí. Entonces, pues yo creo que eso no va a funcionar y es parte de lo que queremos platicar el día de hoy. ¿no?
2: Vamos a explorar un poco este tema, Fer. Estamos hablando de lo que es la nueva realidad. Planteamos en los episodios anteriores lo que pudiera llegar a ser un cambio ...en las oficinas, el impacto que pudiera tener toda esta nueva realidad en los temas de diversidad. Y yo creo que es interesante tocar este tema de cómo puede llegar a cambiar la empleabilidad, las oportunidades de empleo, el este el pensar si de veras es factible que alguien desde México pueda trabajar por una empresa en Silicon Valley de manera remota. Y si es que eso es factible también preguntarnos, entonces, ¿esto significa que podemos en México aspirar a los niveles de sueldo de un Silicon Valley? ¿O alguien dentro de Estados Unidos que vive en Las Vegas puede aspirar a, a los niveles de sueldo de, de Silicon Valley, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a, a pasar?
0: Pero si hay esta variación de, de cuánto se le va a pagar de sueldos, pues ya no aspirarías a un sueldo tipo del Silicon Valley, sino que sería un ajuste regional, es lo que yo entendí, ¿no? O sea, como que un sueldo base y más dependiendo de dónde vivas eh, se te va a pagar.
1: Eh, esa es la teoría y eso es lo que están proponiendo. Sin embargo, no creo que, que funcione porque uh -huh. si bien quieren segmentar en función a dónde vivas y pagar a eso, un componente que están olvidando es la competencia. ¿Qué pasa si la empresa A llega y dice eso, pero la empresa B te da la opción de quedarte donde estás y pagarte niveles de Silicon Valley? Como que no hay mucha, o sea, no mucho pensamiento de dónde quieres este, trabajar, ¿no? Mira, normalmente las
2: escalas de sueldo provienen de una serie de pasos. El primer paso es un, lo, lo que le llaman la estandarización de la posición, ¿no? Entonces, se trata de definir qué significa cada posición. Entonces, dices, oye, vamos a definir qué significa ser este, un, un programador de front-end. Y después de que se define eh, lo que es la posición, entonces hay encuestas que típicamente se terminan... este eh, estratificando, no sé si la palabra adecuada... Bueno, se, se, se terminan haciendo en base a diferentes regiones. Entonces es donde, donde entra este, este cuestionamiento de cuánto ganas en un lugar o en otro lugar basado en esas encuestas de sueldo. Pero yo creo que es un tema sumamente válido si es que estás hablando de sentarte en una oficina porque vas a ir a sentarte en San Francisco, vas a ir a sentarte a la Ciudad de México, eh, pero si ya no estás sentado físicamente en la ciudad, ¿qué tanto importa? el costo de vida de la ciudad contra lo que es la demanda por el talento o tus aptitudes o lo que traes a la mesa como empleado.
0: O sea, entiendo que ya no existe esa variable, pero o sea, visto desde el punto de vista de la empresa. Muchas empresas que están en San Francisco, sobre todo las grandes, entraron ahí porque hubo programas de gobierno donde se les facilitaba para entrar, donde incluso querían como... Eh, gentrificar regiones, ¿no? O sea, entiendo que no todas y que ahorita ya no es, no es así porque como ya están allá, ya está el ecosistema, pero estas empresas grandotas, muchas entraron con estas, estas facilidades. Entonces, de repente, tú como empresa, eh, tienes esta parte donde te fue fácil entrar, repito, ahorita ya no, eh, tienes una ganancia tal que, que para, para mantener esa ganancia implica que tienes que tener X número de empleados pagándoles a esto, y si de repente, pues, ya no tengo que, como ya estamos trabajando a distancia, ya no tengo que pagar 10 pesos por el empleado, sino que si voy a México lo puedo conseguir en 5, pues, o sea, si estás generando más trabajo en otras partes fuera de San Francisco, la empresa está ganando muchísimo más, eh, y en ese sentido, por eso digo, pues si están ganando realmente el sueldo de San Francisco, o más bien las empresas van a ver cuál es el, el, el valor que se le da en el mercado donde está el ingeniero que está contratando.
2: Sí, y yo creo que hay dos caras de esta moneda, ¿no? Porque el primero tú lo escribiste. ¿no? Se seguimos con el tema de decir, oye, es que hay una empresa en San Francisco que está pagando en promedio entre 70 y 80 mil dólares al año por un recién egresado, Tienes una empresa en la Ciudad de México que está pagando entre 10 y 15 mil pesos al mes por un recién egresado. ¿no? Entonces, si lo ves desde el punto de vista de la empresa de San Francisco, dices, oye, pues puedo abaratar mi costo y puedo este, inflar mi margen. Entonces, la empresa de San Francisco empieza a contratar a los ingenieros de la Ciudad de México. Pero luego las empresas de la Ciudad de México dicen, oye, ¿por qué se me está inflando el costo y la atracción del talento? Me están, digamos, pirateando y robando a mis ingenieros, pagándoles el doble y entonces en México se empieza a generar un problema de, de el efecto contrario no la, 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 el beneficio de utilidad de la empresa en Estados Unidos es este un, un efecto negativo para la empresa en, en México ahora para el talento quizás es un tema este, importante no y, y creo que por aquí viene la conversación en qué circunstancias se puede dar esto quién se puede beneficiar y quién se puede este, afectar y creo que cualquier persona que está pensando en su propio desarrollo, pues iba sí vale la pena preguntarte qué tengo que hacer para poderme convertir en un talento compitiendo a nivel global en lugar de estar compitiendo a un nivel regional.
0: Pero eso sí tiene un, un efecto interesante, porque lo vimos aquí en Guadalajara. A ver, aquí en Guadalajara, cuando eh, hace 10 años desarrolladores y todo eso, había muchísimos súper talentosos y tú podías contratarlos, ¿no? O sea, podías desarrollar aplicaciones, podrías... Podrías hacer un chorro de cosas con ellas. Y de 10 años para acá, eh, gracias, y digo que gracias, porque por pues, la verdad es que sí se les están generando oportunidades increíbles. Tienes empresas acá como como Wiseline, que está contratando muchísimo ingeniero, que les está pagando muy bien y les está dando una serie de prestaciones bastante interesante que empiezan a, a pues ahora sí que tú como, por ejemplo, hace bueno, no hace 10 años, hace menos, había muchas agencias digitales aquí en Jalisco que, que pudieron haber llegado a más, pero de repente ya no era viable para ellas contratar programadores. O sea, no pudieron madurar, hacer una empresa que luego sí pudiera pagarle a los programadores, lo mismo que le paga Whiteline, porque lo sacaron del mercado en algún momento. ¿Por qué? Porque ya no podías contratarlos. O sea, tipo, yo estoy en una situación donde estoy en una agencia digital donde casi, o sea, trabajo con muy pocos desarrolladores en Guadalajara porque no los puedes contratar y te tienes que ir a, a trabajar con personas que están en otros lados. ¿Qué pasó? Pues que en ciudades como en Guadalajara, las agencias digitales, pues francamente, se quedaron muy chicas y donde se hicieron fuertes e interesantes estos negocios, en Ciudad de México y en Monterrey, donde no hay una industria de startup como la hay acá. Eh, entonces, eso también, pues, o sea, ¿de alguna forma eh, sí genera también un conflicto?
2: Yo creo que genera muchos conflictos, ¿eh? este, digo, porque tiene cierto beneficio por la globalización. Eh, como mexicano pudiéramos decir, oye, pues puedo aspirar a niveles de sueldo mucho más altos eh, haciendo trabajo para empresas que están en economías mucho más fuertes. Pero la contraparte es que también se abre la competencia, ¿no? Ya no nada más estás compitiendo con la gente de Guadalajara, estás compitiendo con la gente de Monterrey, la Ciudad de México, con alguien que está sentado en donde sea y con un mercado global. Y es en donde eventualmente podemos caer en una sobreoferta de talento en ciertas áreas, que en lugar de generar un incremento en la calidad de vida a nivel global, más bien termina comprimiendo y termina este aplastando la calidad de vida a nivel global. Entonces, son fenómenos, yo creo que, muy interesantes que tenemos que considerar y tomar en cuenta, este porque de alguna manera tenemos que ver esto desde la perspectiva defensiva, cómo es que me puede llegar a generar una disrupción, siendo el caso que mencionas, una una empresa en, en Guadalajara que está, está siendo generada por... Una, está teniendo un impacto negativo por el efecto de una empresa de Estados Unidos contratando más barato o puedes estar viendo el tema de la ofensiva, de pensar, bueno, si yo estoy en Guadalajara, a pesar de estar en Guadalajara, ¿qué me impide a mí como empresa estar vendiendo en Estados Unidos, generando clientes en Estados Unidos, haciendo entregas digitales en Estados Unidos?
0: Bueno, por un lado te impide la legislación, ¿no? O sea, es que donde tú vives está sujeto a las leyes del país donde estás. Entonces, aunque la comunicación y todo eso sea digital, eh, las empresas sí te pueden poner trabas. O sea, lo veíamos con, con el tema de, del software, de los rates de, de Netflix y Spotify y todas esas cosas que son empresas gringas y que durante Ajá. años podías pagar como que tarifas pues bastante eh, accesibles. Pero pues les han agregado los impuestos porque pues el producto se está vendiendo en México. Entonces cuando tienes como que estos negocios eh, que brincan las fronteras, eh, aunque brinquen las fronteras sí son sujetos a ley. Entonces en ese sentido sí. creo que sí es uno de los grandes obstáculos que tenemos.
2: Yo creo que sí, especialmente como empresa, ¿no? Pero veámoslo nuevamente desde, desde la, la perspectiva de talento, ¿no? ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer para poder este, generar una ola de oportunidad y, y positiva en lo que pudiera ser este, el siguiente paso en, la, en una economía digital global? Y regresamos al tema de, de las opciones y las decisiones que tenemos, de hacia dónde encaminamos nuestro desarrollo, hacia dónde encaminamos nuestra capacitación, Especialmente en una era en donde estudiar algo o certificarte en algo en una institución global es más fácil de lo que jamás había sido. ¿no? Y, y les pongo un ejemplo. mira Esta semana en nuestro negocio de, de reclutamiento, porque eso nos dedicamos a reclutar, eh, nos contactó una empresa de Asia que tiene su distribución de mascarillas en Los Ángeles. Y en la primera conversación nos dijo, oye, pues es que lo que nosotros podemos pagar basado en nuestros cálculos para vender el producto que está llegando y está siendo distribuido en Los Ángeles, eh, son 25 mil dólares al mes. Eh, nuestra primera reacción fue, híjole, ¿no? Pues en Los Ángeles es, este, es, es muy difícil, especialmente considerando que tu salario mínimo es de 15 dólares la hora, lo cual refleja más o menos eh, 30 y tantos mil dólares al año, ¿no? O sea, 10 mil dólares arriba de lo que ellos querían pagar. Y conforme iba platicando, eh, él mismo dijo, oye, este, pero es que realmente no me interesa dónde está. Y, y si me contacta un vendedor que esté en Kansas, porque la venta va a ser por teléfono, la venta va a ser por internet, lo que me interesa es que encuentren listas de contactos, que los aborden, que implementen nuestra metodología para poderlo hacer. Y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos viendo y considerando gente que pudiera estar en Kansas, pero la realidad es, ¿por qué no en Guadalajara? No sé, sea, ¿por qué no en la Ciudad de México? Eh, ¿Cuál es la diferencia de alguien que tiene un muy buen inglés de poder dar ese servicio? cuando lo va a estar otorgando desde su casa. Y cuando, si te pones a pensar, la mayor parte de las llamadas de servicio al cliente de Estados Unidos siguen saliendo de call centers de México. O sea, gente gente que pueda hacer eso, la hay. Eh, nada más que ahora no necesitas el intermediario de tenerte que sentar al call center, ¿no? Lo puedes hacer con tus audífonos en tu computadora y estar este, trabajando de esa manera. Entonces, yo creo que eso es lo que es importante visualizar para, de alguna manera u otra, romper muchos de los paradigmas de talento que tenemos y pensar que hay ciertas cosas que podemos hacer que sí tienen un mercado global de oportunidades y que al momento de pensar en una transición, al momento de pensar, oye, es que si me corren, ¿qué hago? No nos limitemos simplemente a decir, déjame este, buscar trabajo local, ¿no? Es el equivalente a de decir, déjame abrir el periódico a ver qué están publicando. Eh, hay muchas oportunidades y muchas maneras de poder este, participar en esta nueva economía global.
0: Pero fíjate que ahí sí hay un punto interesante, ¿no? Porque aunque, o sea, estás generando riqueza individual, pero también ya cuando vamos a los gobiernos, o sea, ahí es donde yo digo, bueno, ¿y los países dónde van a poner un alto? Porque imagínate, yo soy eh, yo soy el presidente de México y soy... <ríe> Chistes al Espero que no, sea no. eh, eh, Y soy miedoso sea, lo que quieras. Si de repente empiezo a ver que me están sacando del mercado a todas las empresas que generan riqueza de las cuales puedo si cobrara los impuestos como, como la ley manda y no como mis amigos me piden, <ríe> Donde yo tengo que recolectar impuestos porque eso es lo que se reinvierte en educación, infraestructura, seguridad, salud, etcétera, etcétera. O sea, las empresas grandes, en teoría, o las empresas son las que deberían poner más dinero que los individuos. Eh, uh -huh. Obviamente, si tú recibes un sueldo, aunque venga de Estados Unidos, lo recibes en México, tengo entendido, tienes que pagar tus impuestos en México. Pero uh -huh. la empresa paga sus impuestos en Estados Unidos. Uh -huh. sí. Aquí en los países donde de repente empieza a haber mucha chamba, y mucha pongo entre comillas porque la verdad es que en relación a la proporción, las personas que pueden trabajar a distancia son mínimas porque son mínimos los servicios y productos que pueden tener personas que trabajan a distancia, pero también son mínimas porque aunque estés en, eh, atendiendo en ventas para alguien en Estados Unidos, tienes que tener un inglés impecable, que, que por ejemplo yo no podría, aunque yo estudié en escuelas de Estados Unidos, o sea de gringas, eh, American School y todo eso, yo creo que mi inglés no está al nivel de poder hacer de ventas. Entonces, ya tienes un filtro, pero aún dando el supuesto de que de que contratan a muchísimas personas, pues a mí como gobierno sí sería como, espérate. O sea, yo ya no estoy, pudi yo, yo ya no estoy pudiendo este, recaudar el dinero que yo necesito para mantener este país a flote y sobre todo para luego cubrir la demanda que están solicitando las empresas eh, fuera, porque si no, entonces, nada más quienes puedan acceder a ese trabajo van a ser las personas que tienen... Eh, acceso a educación privada porque la educación pública va a decaer en el momento en el que no hay impuestos para darle dinero al Bester yo no sé qué para darle.
1: <risa> <risa> es, era, es, eh, ¿Sabes qué pasa? Que ahí eh, lo que pasa es que quitas el intermediario, porque muchas de las empresas americanas, y nosotros lo hemos visto, contratan inicialmente a los, a los empleados eh, como contractors. Entonces eh, el este empleado se hace responsable de sus impuestos. Simplemente el power shift o, o el cambio es que en vez de pagar un porcentaje la empresa, se la cargan al individuo y pero él se hace el responsable.
0: nada más estás pagando impuestos sobre su sueldo, no estás pagando sobre la utilidad que genera la empresa en general, que es lo que no, me, pero... yo como agencia en México...
1: Pago impuestos
0: sobre mis sobre los, o sea, obviamente lo que ganan mis empleados, pero también estoy pagando impuestos sobre las ventas que genero en general. O sea, sí, si da una tajada tenemos, muy grande fuera del, de la recaudación.
2: Ahora tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, el, el, el pensar que toda la economía se ve digital jamás va a suceder, ¿no? no, este, no. Es, 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 todo, todo es un balance. Pero lo que sí es positivo desde el punto de vista de país, desde el punto de vista de región, es que si tú estás en Guadalajara ganando 25 mil dólares al año, te estás gastando la lana en Guadalajara, o eso esperaría, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera u otra, yo creo que sí se llega a algún balance. Ahora, no quiero, no no, no estoy tratando de, de, de defender ni subestimar las tonterías que pudiera llegársele a ocurrir a un gobierno en cualquier parte del mundo. Este, Yo creo que siempre es una tentación el pensar, cuando ves pasar dinero, ¿en dónde está mi tajada? Eh, pero yo creo que al final del día puede haber una aportación interesante de economía, de flujo, de gasto, que puede llegar a revitalizar este ciudades o pueblos en donde quizá anteriormente pues tu única alternativa es pensar en que te traías una fábrica o algún, este, alguna empresa grande que, que pudiera dar empleo y que la gente dependiera del empleo de esa, de esa empresa. O sea, yo creo que sí hay un factor de, de democratización, que aunque no va a ser una democratización total de, del empleo, sí es este, un factor importante, y definitivamente creo que abre oportunidades. Y estoy de acuerdo que esto va a llegar a agravar muchas diferencias, porque como lo mencionas, no todo el mundo tiene el acceso a poder estudiar inglés, no todo el mundo tiene internet, pero también creo que, que ahorita estamos viviendo una nueva era de educación, la facilidad con la que tú puedes llegar a tomar un curso, un diplomado, eh, un certificado a través de internet con un costo que es una fracción de lo que te pudiera cobrar una institución, es, es sumamente alentador. O sea, si hay, si hay este oportunidad de, de, de poder desarrollarte y aprender sin tener que depender de endeudarte o de conseguir un patrocinador que te ayude a solventar los, los gastos. Es más, hay hay programas dentro de Coursera que si estás en México, puedes solicitar una beca y te la dan. Ni siquiera tienes que pagar los, los, los 80 o 100 dólares que te cobran. De por, de por sí, 80 o 100 es mucho menos de que te cobra una, una universidad, pero poder conseguir una beca creo que también democ democratiza mucho las, las oportunidades de, de aprendizaje y desarrollo. Y al final, todo esto regresa a pensar qué es lo que tengo que aprender si es que analizas, identificas, oportunidades de trabajo remoto que pueden llegar a duplicar o triplicar tu ingreso, pues eso ya te canaliza exactamente hacia qué aptitudes tienes que desarrollar para poder lograr tus objetivos, independientemente de cuáles sean.
1: Yo, yo creo que lo, lo que termina o debería de terminar pasando, es que tú como individuo te pongas a ver exactamente por dónde van las tendencias. Y esto ya es algo que te corresponde a ti. Eh, sí, el, el gobierno podrá estar en contra. Sí, este, habrá circunstancias que no puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es ver. A ver, me conviene tomar un, un curso en Skillshare de de cómo hacer una mejor mezcla de audio, cómo tomar este, o cómo programar en Python, lo que sea, y, y ponerte. Ahora, si lo vemos objetivamente, y sabemos que no todos tienen las mismas circunstancias, estos tres meses o el tiempo que llevamos encerrados, nos dieron un preámbulo de, de, de lo que es. Entonces, eh, el, esta nueva normalidad de trabajar desde casa simplemente nos va a abrir muchas puertas si nos enfocamos.
0: Pues, sí. O sea, sí estoy de acuerdo que en, una, en el sentido individualista sí nos va a abrir muchas puertas y va a haber muchas oportunidades para un segmento muy específico de, de la población. También creo que las empresas se van a prestar a muchas injusticias, porque eh, volvemos al caso ya y dejando las fronteras, pero si yo soy una empresa en, en Estados Unidos que generó 10 pesos y gastaba 3 pesos en sueldos y ahora voy a poder gastar 1.5%, eh, pues me estoy haciendo más rico a partir de este beneficio que no tiene nada de malo hacerse rico hasta donde quieras eh, pero pues es eso no o sea es eh, ¿qué estoy aportando yo con este beneficio como empresa? nada más me estoy beneficiando yo y de repente creo que sí va a generar problemas o sea, vemos, ahora sí vamos al caso de San Francisco, donde tienes una ciudad que ha cambiado drásticamente o sea, como la población en, en Oakland ¿Cómo pasó de ser una población de color a una población este, blanca eh, en muy poquitos años por todo el tema de la gentrificación de San Francisco, etcétera? Donde de repente si tú empiezas a adoptar estas economías donde te vas a otros lados, pues van a haber personas afectadas. O sea, los comercios que, ablar, que abrieron allá porque de repente pues podías tener muchísimos restaurantes que te saliera carísimo la comida porque había quienes allá lo podían pagar. Si de repente vas a empezar allá a no tener tantas audiencias... Eso sí va a generar crisis en aquellas ciudades que le invirtieron al tema de este, tráete a tu gente a vivir acá y desarrollen desde acá. Eh, y no es a la industria per se de la tecnología, sino todas las industrias que se generaron en torno para mantenerlas.
2: Entonces, sí, Digo, al final va a traer todos los problemas que tiene una economía global. Esa es una realidad. Y el dinero cambia de manos. Entonces, lo que gana una ciudad como Guadalajara con gente trabajando desde Guadalajara lo va a perder una ciudad como San Francisco, pero definitivamente yo creo que aquí el, el, el tema es que van a, van a explotar y van a tornar burbujas, pero yo creo que San Francisco es un buen ejemplo una ciudad que estaba ya en un punto de saturación que no era sustentable y que, y que quizá esta ola va a tener un, un impacto de muy corto plazo de volver a aterrizar muchos de los costos que ya se habían salido de control y que había generado una población de desamparados enorme. En, en, en todos lados va a haber va a haber estos efectos, pero pues regresando al punto, ¿no? Como talento, con nosotros los que estamos este, eh, escuchando el podcast, cómo nos podemos beneficiar y qué oportunidades podemos llegar a, a visualizar para encaminarnos hacia ellas y, y aprovechar estas, estas nuevas tendencias.
0: Ah, no, como, como persona, o sea, como talento que forma parte de un equipo está increíble. O sea, está increíble, desarrolla tu inglés, desarrolla los skills que esté solicitando el mercado en ese momento, que sí lo puedes hacer en línea y todo eso. Eso es indiscutiblemente eh, una gran oportunidad. Pero sí me cuestiono todo lo demás.
1: <risa>
2: no, definitivamente. Y sabes qué, Fer, estamos ahorita en un entorno este, geopolítico increíblemente complicado. Que yo creo que cuando al principio preguntas, oye, ¿cómo están? Y respondo mejor, es porque creo que por lo menos hay ciertas cosas en donde se empieza, se empieza a sentar el polvo y por lo menos empezamos a tener una línea de visión de exactamente este en dónde van a estar estas nuevas oportunidades, cómo es que las cosas se van a, a, a reacomodar. Y yo creo que eso es lo a lo que podemos aspirar, simplemente tratar de, de navegar de una mejor manera la ambigüedad y perseguir estas oportunidades que... Esta crisis nos está trayendo, porque al final las hay y creo que se van a dar este, mucho más oportunidades, especialmente cuando, cuando en el país la necesitamos. ¿eh? O sea, es yo creo que entre más este, restricciones y, y más problemática vemos en el país, más vale
1: una oportunidad de poder estar compitiendo en un mercado global.
0: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Pepe y Charlie, por su tiempo hoy. A
1: ver, que estés muy bien y cómo te encontramos en. ¿Ya no estás en Twitter? No, no
0: Estoy ahorita harta de Twitter porque me traen... A
1: <risa>
0: todos por todo. Entonces estoy como le dudé en todas las redes sociales, pero en Twitter ahorita estoy pausada.
1: Muy bien. ¿Y tú, Pepe? Yo estoy en Twitter todavía, en José Jorge Ruiz. Muy bien. Y yo estoy en, en Twitter y en Instagram como César lorzanoe Muchas gracias por escucharnos.
0: Les dije o no que este tema iba a estar bueno. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, como lo dijo Charlie, pero tomamos sugerencias. Si quieren que investiguemos un tema o traigamos alguna inquietud particular a este podcast, qué mejor manera que hablando, porque el que no habla al podcast no lo escucha. Eh, repito, yo soy Fernanda Dudet. Estuvimos con Pepe Ruiz, Charlie Solórzano y Angelini González o Ángel González como nuestro productor. Chao.